0: Heute geht's um Verhaltensautomatismen, die uns das Leben manchmal richtig schwer machen. Erstens, warum sind die meisten Wissensriesen und Umsetzungszwerge? Zweitens, welche inneren Bremsen hindern uns am erfolgreichen Handeln? Und drittens, was hat es mit dem negativen Regelkreis auf sich? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie den positiven Regelkreis nutzen können, um endlich die Wirkung und die Ergebnisse zu erreichen, die Sie sich wünschen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Was machen Sie, wenn Sie noch besser werden wollen? Wenn Führungskräfte sich verbessern wollen, gehen Sie meist den Weg über fachliche Trainings, in denen das passende Know-how vermittelt wird. Häufig gibt es allerdings tiefe Gründe, die Sie unbewusst am Besserwerden hindern. Seminare bleiben dann wirkungslos insbesondere schnelle Zweitagesbereifung. Das stelle ich jetzt mal so als Behauptung in den Raum. Kennen heißt also auf keinen Fall können. Aber wie kommt es dazu, dass wir Wissensriesen und Umsetzungszwerge sind? In der heutigen Podcast-Folge beleuchten wir ein paar Hintergründe und vor allem praktikable Lösungen dazu. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Also nochmal zurück. Was führt dazu, dass wir einfach nicht in die Umsetzung kommen, beziehungsweise nicht die Ergebnisse erzielen, die wir uns wünschen? Wenn ich mal die letzten 25 Jahre Revue passieren lasse, als Executive Coach habe ich bei meinen Klienten vor allem zwei Arten von inneren Bremsen kennengelernt. Nummer eins Automatismen und Nummer zwei die innere Überzeugung. Starten wir mal mit einem typischen Praxisbeispiel für Automatismen und reflexartiges Handeln aus meiner Praxis als Führungskräftecoach. Ein Geschäftsführer erwartet uneingeschränkte Loyalität von seiner Mannschaft. Wenn ihm dann ein Externer von einem groben Fehler innerhalb seiner Mannschaft berichtet, sieht der Geschäftsführer darin eine Vertrauensverletzung seiner Leute. Er ist davon überzeugt, mit seiner Meinung recht zu haben. Warum? Weil er sein Team ja schließlich nicht selbst informiert hat. Soweit, so gut. Wie reagiert er jetzt auf die Situation? Als Reflexhandlung verstärkt er die Kontrolle seines Teams noch mehr. Das Leben läuft weiter und nimmt seinen Gang. In der Folgezeit stellt er alles groß heraus, was schief läuft und reagiert rechthaberisch. Er sieht permanent den Fehler, beziehungsweise fokussiert sich darauf und benennt sie. Immer und immer wieder. Was passiert mit der Mannschaft? Ganz genau. Genau mit diesem Verhalten demotiviert er seine Mitarbeiter. In der Folge verschlechtert sich das Vertrauensverhältnis weiter. Und immer weiter. Irgendwann kommt der Punkt, dass sein Chef dem Geschäftsführer schließlich die Pistole auf die Brust setzt. Entweder sie lernen, binnen der nächsten zwei Monate ordentlich zu führen, oder sie sind ihren Job los. Bing! Kommt Ihnen das bekannt vor? Vielleicht bei anderen mal gesehen bzw. erlebt, oder vielleicht haben sie sich sogar selbst dabei eradapt. Wenn ich dann im Coaching den Klienten nach dem Warum befrage, also ihn so ganz konkret frage, liebe Herr XY, warum reagieren Sie immer wieder auf diese rechthaberische, kontrollierende Weise? Und Herr X, sind Sie sich bewusst, dass Sie mit diesem Verhalten Ihre Mitarbeiter nicht nur verärgern, sondern auch demotivieren? Was glauben Sie, was in den meisten Fällen als Antwort kommt? Ich möchte, dass die Leute von mir denken, der hat den Überblick, kennt die Lösung, schafft es, Unmögliches möglich zu machen. Also in nahezu allen Fällen erfahre ich etwas über eine richtig, richtig positive Absicht. Ist das nicht spannend? Und ich frage Sie jetzt, wenn Sie die Situation mit dem Geschäftsführer Revue passieren lassen, was wird an diesem Beispiel deutlich? Ganz genau. Es wird ein sehr gefährlicher Mechanismus sichtbar. Ich nenne ihn den negativen Regelkreis. Erstens, hinter einer bestimmten Verhaltensweise steht die durchaus positive Absicht, ein eigenes Bedürfnis zu erfüllen, in diesem Fall zu zeigen, dass man Unmögliches möglich machen kann. Zweitens, das Verhalten führt jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis. Drittens, jetzt kommt das Allerdings, anstatt diese Verhaltensweise nun zu korrigieren, neigen die meisten Menschen dazu, jetzt erst recht nach diesem Muster zu handeln. In der unbewussten Erwartung, mehr davon muss doch endlich das gewünschte Ergebnis bringen. Viertens, tatsächlich verstärkt sich jedoch die unerwünschte Wirkung. Und fünftens, last but not least, es entsteht ein negativer Regelkreis, der automatisch wie ein Reflex abläuft. Jetzt könnte man ja sagen, na dann mach doch einfach was anderes. Doch so einfach ist das nicht. Um Ihnen diesen unbewussten Vorgang bewusst zu machen, nutze ich die Biosystemik, also meinen Managementansatz, und schildere Ihnen das mal mit einer Analogie bzw. einem Beispiel aus der Natur. Nehmen wir die Banane. Die Banane wächst erst einmal ganz normal an der Bananenstaude. Ist bei der Banane ein bestimmter Alterungszeitpunkt erreicht, gelangt von der Wurzel aus ein bestimmtes Hormon in die Staude. Ein Auslöser, so nenne ich das jetzt mal. Für die Frucht bedeutet das, Achtung, jetzt werde ich reif und gelb. Je reifer die Frucht wird, umso mehr wird von diesem sogenannten Phytohormon produziert. Und in der Folge wird die Frucht immer reifer. Dieser reife Prozess ist also eine Summe von Kettenreaktionen. Dieser Prozess ist in der Natur ganz normal. Und er wird in der Industrie sinnvoll genutzt. Und zwar, indem die Bananen bereits in unreifer, grüner Form geerntet werden. Und dann werden sie aus ihrer subtropischen Heimat nach Europa transportiert. Um weiter zu reifen, sprühen die Bananentransporteure den Wirkstoff während der Ozeanfahrt auf die Stauden. Und genau dadurch wird der Reifeprozess ausgelöst. Wenn Sie dieses Beispiel bzw. Bild hören, was löst es bei Ihnen aus? Vielleicht das Gleiche wie bei meinem Klienten? Ihm hilft es nämlich, weil ihm dadurch bewusst wurde, dass es einen Auslöser gibt, auf den er quasi fremdgesteuert reagiert. Sein Auslöser ist das ausbleibende Vertrauen von Seiten des Teams. Seine Reaktion, Kontrolle, Fokus auf die Schwächen und Fehler und noch mehr Kontrolle. Und das läuft wie im negativen Regelkreis immer und immer weiter und verstärkt sich immer mehr. Blöd. So einfach kann man es auf den Punkt bringen. Wie gesagt, es ist erstmal ein normal menschliches Verhalten. Wenn wir dieses automatische Verhalten ändern wollen, brauchen wir eine Gegenstrategie. Schauen wir uns mal an, wie die aussehen könnte. Erstens. Bei meinem Klienten lenke ich im nächsten Schritt des Augenmerk nun auf die Hintergründe dieses Reflexes, nämlich auf sein Bedürfnis, Unmögliches möglich zu machen, also der Retter zu sein. Zweitens. Wie könnte dieses Bedürfnis erreicht werden? Also mit welchem anderen Verhalten? Er überlegt einen Moment, wird aber nicht fündig. Drittens. Daher schlage ich ihm eine Gegenstrategie vor, um erstens den Auslöser ausbleibendes Vertrauen zu beseitigen und zweitens so aus dem negativen Kreislauf auszusteigen. Es geht darum. Statt einseitig von seinen Mitarbeitern Vertrauen zu erwarten, soll er es sich zur Gewohnheit machen, in Vorleistung zu gehen und dem Team Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen. Ein neuer, positiver Regelkreis entsteht. Was ist das Prinzip hierbei? Statt zu erwarten, dass ich etwas ganz Bestimmtes vom Anderen bekomme, gehe ich stattdessen in Vorleistung. Ich gebe dem Anderen, was für ihn, also den Anderen relevant sein könnte. In der Folge bekomme ich eventuell auch mehr von dem, was mir wichtig ist. Wie hat mein Klient diesen positiven Regelkreis konkret erreicht? Als allererstes, der Geschäftsführer gibt Respekt und Wertschätzung. Und zweitens, hierfür empfängt er das Vertrauen der Mitarbeiter. Im dritten Schritt, mein Klient fühlt sich akzeptiert als Retter, der Unmögliches möglich macht. Und viertens, der Geschäftsführer verstärkt sein Engagement als Retter. Und fünftens, last but not least, die Mitarbeiter gewinnen noch mehr Vertrauen in den Geschäftsführer. Einige Zeit später stellte er fest, dem Geschäftsführer ist es tatsächlich gelungen, den negativen Regelkreis zu durchbrechen. Er hat damit nicht nur seine Kündigung abgewendet, sondern steht inzwischen auf der sogenannten Beförderungsliste. Was ihn allerdings am meisten freute, jetzt erhielt er endlich, was er durch sein rechthaberisch Verhalten vergeblich zu erlangen versucht hätte. Jetzt hat er das Image eines Managers, der es, der es schafft, Unmögliches möglich zu machen. Mit einem positiven Regelkreis, der sich immer weiter verstärkt. Wenn Sie das also auch kennen, dass Sie machen und tun und eigentlich das Gegenteil von dem passiert, was Sie sich wünschen. Dann schauen Sie doch mal, ob Sie auch gerade einen negativen Regelkreis durchlaufen. Falls ja, dann fragen Sie sich. Um was geht es wirklich? Was will ich erreichen? Gibt es einen alternativen und besseren Weg? Wie könnte der sein? Vielleicht, indem ich zuerst gebe, bevor ich bekomme? Denken Sie mal drüber nach. Falls Sie sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen befinden und schnell eine Lösung brauchen, dann kontaktieren Sie mich unter info at galileo-institut.de und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 140.